0: Det blir lærerstreik fra mandag, og den skal trappes opp. Partene kommer hit, det gjør også kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen. Han vil ikke ha en storstreik i sitt første statsråd år. Hvem skal betale for ødeleggelsen i Gaza? Folkeretten sier Israel, men i praxis blir det kanskje deg og meg? Så kommer debatten om hvem som har skylda for konflikten i Ukraina. Kan det være EU? En støyende musikkfestival midt i et boligområde i en storby går det an. Nei, sier Ingeborg Moreus Hansen. Bravo, sier storbyelsker Erling Fossen. God kveld, du hører eller ser på Dagsnytt 18. Jeg heter Tom Kristiansen, og vi skal også få med debatten om det store og astronomiske spørsmålet. Skal sola og månen skrives med stor eller liten bokstav? Gaza. 1875 drepte palestinere. Ødelagte skoler, knuste hjemme i stykkerskutte sykehus. Det er den tragiske slutten av Israels krig på Gaza-stripen. Gjennom bygningen vil koste nærmere 40 miljarder kroner ifølge palestinske myndigheter. Vem tar den regningen? Geir Ulstein, du er professor i folkrätt Er det Israel som skal betale Vad Hva sier folkeretten?
1: Ja, det første den sier er at man må påvise at det har skjedd noe brud på folkeretten for at noen skal ha et ansvar. Og da er det først og fremst den internasjonale humanitærretten, eller krigens folkerett som man viser til. Og det viktigste der er for det første at man bare skal angripe militære mål, og ikke sivile mål. Men det andre som er like viktig, men som er ganske vanskelig, er dette proportionalitetsprinsippet. Så selv om noe er ett militært mål, hvis det fører til uforholdsmessig store sivile skader, da er det også et forbudt mål. Og i tett befolkede områder, og hvis i den grad Hamas skjuler seg i befolkningen, så er jo det vanskelig tema. Da er det i seg selv et brud på folkeretten? Da, ja, det, det, det kan være et brud på folkeretten, men, men det, det, det hjelper ikke Israel. Israel må likevel beskytte de sivile. Fordi at hvis Israel har visst at
0: Hamas for eksempel har brukt sivile som menneskelig skjold, så står de likevel ansvarlige for å drepe sivile.
1: Ja, det gjør det. Og det är det ene settet med regler. Det andre er dette med rätten til selvforsvar. Israel sier jo at grunnen til at de gikk til angrep er disse rakettene som ble skutt av Hamas. Og, men, som også
0: har et brudd på menneskeretten.
1: Som også har et brudd på folkretten. Yeah, ja, nettopp. <før> Fordi det er, det er rettet mot sivile, og ikke speciellt militært mål. Og dermed er det også et brudd på folkrätten. Men den denne retten til den er også underlagte begrensninger. Der har vi disse prinsippene om nødvendighet og prosjonalitet der også, altså at man skal ikke iverksette større angrep eller skape større skader enn det som skal til for å slå tilbake angrepet. Og da får vi spørsmål om 1800 drepte i forhold til disse rakettangrepene. Er det et forhold mellom de to tingene? Så det er det andre sett med regler som også er aktuellt i forhold til eventuell erstatning fra, fra Israels side. Hvordan gjør man det? Sender man en regning? Ja, det, det kunne man gjøre. Det, det, det første er jo da å, å finne ut fakta, ikke sant? Og, og hva er det som har skjedd? Det andre er å finne ut hva er reglene. Er reglene overtalt? Og hvem skal vurdere dette? De... Og hvem skal vurdere dette? Vi har ingen internasjonale domstoler som står parat her. Så, så spørsmålet er om vi kan tenke oss bruk av internasjonale domstoler i den sammenhengen. Vi har fått et spørsmål etter hvert om den internasjonale straffedomstolen, om den kan brukes. Men hverken Israel eller Palestina er så langt medlemmer av domstolen. Og den er jo laget for å dømme med straffansvar og ikke erstatning, først og fremst. Men, men det er jo
0: men... bare som blir sendt.
1: Så langt så, så, så er det det, men, men dette kommer til å komme opp som et spørsmål om Palestina vil slutte seg til, til straffdomstolen og om straffedomstolen da må iverksette tiltak, etterforskning og så videre.
0: Helge Simonis, du er sjefredaktør i den israelvennlige avisen Vårt Land. Bør Israel betale? Eh,
2: det vet ikke vi enda hvor omfattende, og vi vet ikke nok om denne konflikten enda til å kunne si det. Dette er en konflikt som egentlig roper på utstrekte hender fra alle parter. I så måte ville det vært et bidrag om också Israel kunne betale. Men jeg tror ikke at Israel kommer til å være med på det, fordi at da blir det med en gang et spørsmål om hvem som har det moralske ansvaret for denne krigen. Og for Israel så er det väldigt viktig å understreke at dette har vært en forsvarskrig for å ødelegge den infrastrukturen som Hamas har bygd opp. Og derfor blir dette meget, et meget tungelig tema, hvis det skulle begynne å diskutere det. Dette hvis tror... du skal flytte
0: det fra det juridiske til det moralske, eventuelt det smarte,
2: ja, ja, det er jo vil... det, det jeg prøvde å si, at, at, at uh, rope på utstrekte hende og behovet for det, jo, vil jo ha vært det smarte, for då kunde vi kanskje ha fått... en måte? Det, ja, då kunde vi ha sett at det kanske begynner få antydning om at det er noen parter som vil hverandre vel, men det er jo ikke noen antydning om det, og derfor fortsetter denne konflikten år etter år. Det er ingen måte de møtes på, det er ingen måte de gir hverandre utstrekte hende på. Og det er bare en hjørne av elendighet, og som jeg tror vi skal lete lenge og så lenge før vi kommer ut av. Så dette her er kjempevanskelig, og vi vet jo hva som skjer denne gangen också. Det er det internasjonale samfundet som kommer til å ta regninger for dette. Det er fulle av komplekser og dårlig samvittighet over at ikke storsamfunnet eller verdenssamfunnet har rett til å gripe inn og løse den betemte konflikten og det kompenserer vi å, å betale for oppbyggingen, og den tror det kommer til å skje raskt. Og det er jo det gode i dette, at, at det, det kommer til å strømme godt på med penger, så denne summen som du nevner er ikke veldig høy i forhold til det, storsamf det internasjonale storsamfunnet kan stille opp med.
0: Hilde Henriksen-Våge, professor og Midtøsten -ekspert. det er ikke mye stor statsmannskunst og skue fra denne delen av verdenen?
3: Nej det er triste saker. Jeg har akkurat kommet hjem fra to ukers opphold i Jerusalem, og det er rett og slett deprimerende å være forsker på jobb i det israelske statsarkivet, når man ser hvordan denne konflikten utvikler seg fra vondt til verre, og hver eneste gang. Jeg er nå ikke så sikker på hvordan dette internasjonale samfunnet denne gangen skal betale, fordi jeg er heller ikke så utenvidere enkelt. Fordi jeg tror ikke at Israel hverken kan eller vil eller ønsker å betale. Og så kunne man tenke seg at man kunne prøvd sig på den andre naboen Egypt for å få Egypt til å bidra som medler eller åpne grenser eller sånn. Men president Sisi, han misliker Hamas omtrent like stert som Israel. Og så er det da denne Giverlandsgruppen som Norge leder. Og der er det jo det aller største problemet at den Giverlandsgruppen, den har siden 2006 boykottet og hatt en blokkade av Hamas på Gaza-stripen, så den vil jo heller egentlig ikke betale
0: jag simonersta blir ju enkelt då. Detta
2: det, det stora problemet att at, uh, Hamas har uh, tyn till lite hos svartmange for tiden. Och når vi vet att uh, vi vet vad som har varit av korruption och av de tillförda medlen som har kommit i detta område så er det klart at det skaper en, en ny spenning i hvordan dette skal finansieres opp, fordi at det er sånn frykt for at det, pengene skal brukes feil, at det skal gå til å bygge opp en Hamas militært, og, og som Henriksen Våge sier, så har ikke det lenger noe støtt i Egypt heller, som for gammelt av kunne hente noe fra brorskapet, det er ikke noe å hente der heller, så i sånn sammenheng blir det vanskelig
0: Men det ligger jo et stort problem her da. all den tid, mange land som gjerne vil hjelpe palestinene også da er nødt til å hjelpe Hamas
2: Ja, det er det som er og det er jo på mange måter illustrerende for hele konflikten i Midtøsten akkurat nå og det er jo dette som er hovedproblemet og så gjør det at det heller ikke det. Vet,
1: det er et annet problem, men det er jo det politiserte i det å finne frem til hva som faktisk har skjedd, og om Israel var bevisst på jakt etter sivile eller militære mål. Forrige gang i 2008-2009 med invasjonen, så var det en kommisjon som ble opprettet, Goldstone-kommisjonen, og det var mennesker som nyter stor respekt. Men den rapporten som det kom med, som var väldigt kritisk overfor Israel, da ble det jo en voldsom debatt etterpå, og Goldstone gikk till del tilbake på det han hade gått inn for i rapporten. Så det å finne fram til fakta i den saken er jo også veldig vanskelig.
3: Problemet på det politiske planet, ettersom det er det jeg jobber med, er jo at her i Vesten, Norge inkludert, så er det jo slik at demokrati, det gjelder ikke for palestinere. Det gjelder bare for oss andre. Fordi at jeg bare minner om at det er jo da i 2006, hvor palestinerne avholder valg med EU-observatører og alle til stede. Og så er det i gåsøgne så dumme at de stemmer på feil parti. Det er Hamas som vinner valget. Og konsekvensen av det var jo at EU, USA, Israel, med Norge på slep, alle sammen, innfører en politisk og økonomisk boykott av Hamas, som til slutt rammer sivilbefolkningen på Gaza-stripen. Sånn man må jo kanskje få vekk også noe av dette tolkepratet, for skal man, ja, eller, altså, skal man bygge opp gaza -stripen? så har vi ikke lenger 1200 tunneler, vi har ingen havn, vi har ingen flyplass, vi har ingen eh, sted hvor vi kan bære inn penger. Så enten så må det internasjonale samfunnet si at, ja vel, vi satser på kanskje en palestinsamlingsregjering, vi svelger unna at det sitter Hamas der, vi betaler lønningene til eh, den offentlige sektoren, vi bygger opp infrastrukturen. Men jeg er ikke så sikker på, om godeste utenriksminister Børge Brende får de andre i ivelandsgruppen med på den politikken.
0: Børge Brende er invitert i dag, men han er på ferie. Han tok seg to dager fri. Ehm Simones, der er en del politiske kameller å velge her terrorbevegelsen Hamas som også har andre navn, frigjøringsbevegelse sitter nå der de sitter som ledere for denne delen valgt av folket og eh, hvis man skal støtte oppbygningen av Gaza kommer man ikke utenom oss og også samarbeide med Hamas som ingen vi ta i hånda
2: Ja, det er vi ikke det på mange måter det internasjonale samfunnet som oss velger Hamas, først må jo på en måte <laughs> Hamas har accepterat att Israel har en rätt til att existera och det är ju det som gör at, at Israel är fullständigt avvisande till att och snacka med någon aktör där Hamas är med. Det som er den virkelig godiske knuten i dette, og Hamas er veldig... Men
0: det var ju i sin tid forhandlingsgreier med PLO, som også ville skyve dem på kjøen. Men hadde det som sitt kort, hvis vi får de og de kravene gjennom, så skal vi gi opp det. Ja,
2: det skjedde jo noen utstrekte hender der, og vi, vi vet jo alle det Norge var med på på, på 90-tallet, og at det ble en utstrakt her mellom Rabin og og Arafat, men det er jo sørgelig det som har skjedd de 20 siste årene.
0: Da må jeg si takk til dere, Geir Ulstein, Helge Simonnes og Hilde Henriksen Våge. 5500 lærere ved 132 skoler i landet tas ut i streik på mandag, og Utdanningsforbundet er klar till å trappe opp. Det kan bli en rar skolestart for barn, vanskelig for foreldrene og dramatisk for kommunene, fordi de slipper å betale lærerlønninger. Ragnhild Lid, du er leder i Utdanningsforbundet. Hvorfor har dere valgt denne måten å gjøre det på? 5500? och så bara går hårt ut og bara röker.
4: Eh har ju behov för si att säga att er eh utanriksförbundet är allra i strejk. Eh med fick ett resultat i uravstemningen där tre av 4 lärare sa nej till den gissan eh, som låg där.
0: Det är en allvarlig signal. Lärare som strejkar i sommarferien, det syns inte men där är ju då den blir synlig da. Ja, ja, og og det är viktigt för
4: oss att markera att detta är en strejk med ett tydligt budskap eh och därför så må med gå tydligt ut nå eh och visa Att med mener alvor. Du, du,
0: du sa før sommerferien at de småålingene som som har kjøpt ransel og ska på skolen i første klasse, at de skal slippe unna dette. Har de kjøpt sin ransel for Gjeves?
4: Nei. Eh, vi har tatt ut i første omgang ungdomsskoler og videregående skoler i 22 kommuner og i 18 fylkeskommuner er også eh, rammet gjennom videregående skoler. Men barneskolerne har eh, med i første runde skjermet.
0: Da må jeg spørre deg, Per Sunnes, som er forhandlingsleder i, i, i KS. Du sitter nå bare en meter unna finen din, så vi får se hvordan det går underveis. Men eh, dere har også ikke kommer till enige om dette dramatisk.
5: For det er det ikke fynden min. Det er en samarbeidspartner som vi jobber mye sammen med hele resten av året. Men akkurat nå er vi inne i en situasjon som vi har litt vanskeligere enn normalt på å finne en løsning på. Det er det første vi vil si. Når det er sagt, så er det klart det er dramatisk. Vi er veldig opptatt av at vi skal komme ut av den situasjonen her, på en måte lik at tredjepart, part dets elevene og foreldrene til hvert, blir rammet minst mulig vi konstaterer nå at de har varslet til en opptrapping av streken. Det er rätt rett og deres avgjørelse. Vi tar det til etterretning og konstaterer da at vi bare er enda en sånn situation som vi ikke ønsker oss. Den har vi signalisert tidligere. I forrige uke var vi på møte sammen med Mekler og partene og sa at vi er villige til å diskutere alle konstruktive forslag på å få oss ut av dette. Sånn, det vi vil gjerne være med på partene, det sa vi til Mekler og det sa vi til partene, og det ligger fortsatt ved lage.
0: Eh, Ragnhild Lid, man går til streik for å presse noen, men den der pressen er jo kommunene som nå slipper å betale lærerlønninger. De har jo ikke noe travelt med dette, de sparer masse penger på dette. Hvilket, hvilket press er en streik da?
4: Jeg vil påstå at en streik i norsk grunnskole og videregående skole er alvorlig. Det er en... Det er en plikt for kommunene å gi opplæringen til eleverne. Nå er situasjonen sånn, gjennom avtalen som medlemmerne våre så tydelige har sagt nei til, at med en nødt til å ta i bruk det virkemidlet vi har for å gi klar beskjed om at dette ikke er acceptabelt. Det har vi gjort, men så är det som jeg sier, med ønsker å styre en streik sånn at han i minst mulig grad rammer tredjepart og den svakeste tredjepart. Derfor har vi nå holdt barneskulene i første runde. Det tror vi vil glede både mange små som nå skal begynne på skolen, og också mange foreldre. Det er først og fremst arbeidsgiver med er opptatt av ramme.
0: Ja, og det er spørsmålet hvor mye det rammet den arbeidsgiveren er. Og kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen, du har jo bedt dem å finne ut av dette i tide, nå er ikke tid. Er du skuffet? Ja, altså, jeg mener alle har grunn til å være
6: når man ikke klarer å finne en løsning, og det er... Det er jo sånn at vi har noen väldigt tydelige spilleregler i norsk arbeidsliv. En av dem er att det er frie, demokratiske parter som sitter og forhandler. En annen av dem er jo at streik er et lovlig virkemiddel. Men så vet vi også, som både KS og utdanningsbundet her, sier at streik rammer jo en tredjepart, og i dette tilfellet så blir det jo elever, og det blir foreldre. Og det er jo det som er mest alvorlig med situasjonen. Nå er det jo fortsatt en stund til elevene begynner på skolen, så det er derfor jeg har undersreket og sagt at det er en selvfølgelig at partene bruker den tiden på å gjøre alt kan for å finne en løsning. Jeg ser jo også at KS har vært ute i dag og sagt at de er villige til å diskutere alt. Og du, og og du har
0: sagt at det ligger ett særlig ansvar på KS. Ja, jeg
6: har sagt at fordi lærerorganisasjonen, så altså utdanningsforbundet, hadde et veldig klart neiflertall, stort neiflertall, som må man ta utgangspunkt i den situasjonen som har oppstått. Og da ligger det også et ansvar på KS som arbeidsgiver, og nå har jo KS i dag veldig klart signalisert at de er villige til å snakke om alt, og det mener jeg er veldig positivt. Og så forutsetter jeg selvfølgelig at partene gjør alt de kan for å bli enige, nettopp for å skjerme da for elever og
0: foreldre så godt som det lar seg gjøre. Du nevnte, du nevnte det var det første du sa, nemlig at her er det noen spilleregler som må følges, og en av de Det er at dette skal ikke ministeren blande sig inn i. Så jeg synes det er interessant at du sa ja til å komme hit.
6: Jo, men det er jo det er du et, forskjell, det er en forskjell. Altså, vi er jo ikke part i, part i forhandlingene. Altså, jeg sitter ikke ved forhandlingsbordet. Men eh, vi har jo en rolle å spille, og en av de rollene er å påpeke blant annet hva slags konsekvenser en streik får, hvem som blir ramment og da instendig oppfordrer partene til å gjøre alt de kan for å finne en løsning. Og så er det klart at som kunskapsminister så är ju jag också väldigt intresserad ju ha goda partners i att bygga kunskapsskolan så jag blir ju självklart bekymrad när lärare ger tillbakemeldingar om att de menar att det är svårt att ha tillit och att det är svårt att ha ett gott samarbete i skolan förklart det påverkar det, det arbete vi alla är intresserade i nämligen bygga en bestmöjlig kunskapsskola
0: för eleverna och så är det ju sönder lärerriket så sant eh du hörr att han lägger ett pressvin Si. kan han kan han også si ansvar på dere mer enn på lærerne?
5: Ja, jeg hører at du sier i hvert fall at han gjør det. Jeg oppfatter at han legger et press på alle parter, og det er, det er vi villige til å ta vår del av det ansvaret. Men vi er helt, det er helt nødvendig for oss å si at dette er ikke et ansvar som påviller KS alene. Det er mange parter i disse forhandlingene, det er mange parter i den 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 konfliktsituation vi er nå. Det påviller alle parter å ta sin del ansvaret og gjøre det de kan. Og det som vi gjorde forrige mandag, og som vi har gjentatt i dag, det er at vi er villige til å diskutere det som ska till for å prøve å få en løsning som vi varetar det som er viktig for norsk skole, nemlig å få en arbeidstidsavtale som bygger opp under samarbeidsutviklingen som vi trenger i norsk skole, og som er alle parter er enige om at det er viktig å ha
0: Lid, er, det ikke, er det ikke litt uh, vanskelig på samme tid å ha kampviljen oppe og samtidig søke en løsning?
4: Det er jo det som er situasjonen når en er i streik. Streik er en alvorlig situasjon, men når en er i streik og leder forhandlinger, så er en också pliktig til å jakte på løsninger. Det er krevende, det har med vært ute for. Det är en ekstra krevende situation, men det betyr ikke at ikke vi ikke er villige til å jakte på løsninger og høre hva KS tydelig sagt i dag. Jeg har ikke hørt det så tydelig før. Så vi skal være villige til å ta en dialog og høre hva de er villige til å komme med. Det som er tydelig fra vår side, det er at vi er helt avhengig av en tydlig bevegelse. Vi trenger en som sikrer lærerne en flexibel arbeidsdag.
0: Da sier jeg takk til deg, Ragnhild Lid og til Robjørn Røde Isaksen og Per Kristian Sundnes og bytter tre kloke mennesker ut med en, men det er til gjengjeld Magnus Takvam, NRKs kommentator, som kanskje ikke har svar på alle spørsmål i, i, i verden, men i denne sammenheng nå har du hørt samtalen her, Magnus Tarkvam. Hvordan tolker du tonen her?
7: Arbeidsgiverne er jo opptatt av å signalisere at de har forhandlingsvilje og er innstillt på å skal vi si, kaste kortene opp i luften på nytt og, og endre den skissen som har ført til denne storkonflikten. Og de blir tatt positivt emot av, av lederen for Utdanningsforbundet. Men vi skal huske på at det helt specielle med denne konflikten vi har havnet opp i, er jo at nettopp disse to partene i første omgang greide å bli enige om et anbefalt forslag. Så jeg tror ikke problemet for dem er for så vidt å bli enige om en moderert skisse. Det vanskelige er selvfølgelig å få eh, lærerne flertallet av utdanningsforbundets medlemmer som stemte nei med på det. Så det må må da selvfølgelig skje en betydlig endring av den skissen som førte til denne konflikten i løpet av de neste dagene for å unngå store Hvor viktig er dette for statsråden Rød-Isaksen? Det er veldig viktig å Høyre og Rød-Isaksen er opptatt av ikke ikke bli assosiert med KS sin linje i denne saken. Vi skal huske på at KS sitt hovedstyre, det politiske styret, er ledet av en veldig aktiv fylkespolitiker fra Høyre. Slik at eh, jeg tror han har både i avisen, i offentligheten og på bakrommet eh, lagt det presset han kan uten å gå for langt på, særlig kanskje på arbeidsgiverne, for å bevege seg og få til en løsning. Han vil ikke gå in i skoleåret med Høyres utdanningspolitikk som ambition og møte frustrerte og sinte lærere. Da, da. Så det, det er bakteppet for at han engasjerer sig sånn.
0: Er det ett et spill her vi ikke ser som ikke foregår i dagslyset?
7: Det er klart det er møtevirksomhet som jeg er inne på, for exempel mellom, altså, la oss si, Departementet Røde Isaksen har kontakter i Begge eller i alle leire. Det er også eh, i de andre arbeidstakerorganisasjonene, i Arbeiderpartiets folk i, i, i KS-systemet, det er et, blitt lagt et enormt press på partene for å få til en løsning, eh, løsning her. Og begge parter er i en skvis, de har... Press både fra publikum og fra sine egne rekker for å, for å få til noe. En del hevder at for exempel Utdanningsforbundet har som mål her å, å faktisk få til en konflikt og vise medlemmene at de er tøffe. Men jeg tror de også er innstilt på å unngå det, fordi alle ser at en storstreik i den norske skolen med alt det det betyr for elever og foreldre fort kan gjøre dem upopulære. Dette er jo da en konflikt som ikke først og fremst koster noe. Ja, det er riktig. Den dreier seg jo om denne særavtalen om arbeidstid eh, mellom lærerorganisasjonene og, og KS. Så det er ikke snakk om å... Du, du kan ikke kjøpe deg ut av denne konflikten med, med mer kroner.
0: Så da må noen være smarte. Takk skal du ha, Magnus Takvann.
8: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: President Vladimir Putin har innført importforbud for landbruksprodukter fra land som boykotter Russland. Det er siste vrien i konfliktspiralen. I Ukraina er situasjonen spent og kritisk. Det meldes at Russland har plassert 20 000 soldater på grenser til landet, selv om de benekter det. Og fra NATO, fra Tyskland og Polen, kommer det nå bekymringsmeldinger for at Russland kan komme til å gå in i Ukraina fra Øst. Denne konflikten er den farligste vi har sett i Europa siden 2. verdenskrig, Det er noe som går igjen i kommentarer. Det er altså da fredsprisvinneren EU som på mange måter utløste dette. Eller hva sier du Marielle Leirond, du er nestleder i Rødt. Du har gitt EU mye av skylda, ansvar, viktorskere bruker for dette.
8: Altså, det er helt klart at eh, det, denne konflikten, i den, den har eskalert, eh, der har EU en hel sentral posisjon. Eh, det er helt klart at det var motsetninger i Ukraina, det var store demonstrasjoner, men de dimensjonene vi nå ser at denne konflikten har antatt med en reglert borgerkrig eh, og en regjering som, slakter, eh, altså, som sender bombefly, bombefly mot befolkningen i Øst-Ukraina, det opptrappingen opp mot det har EU deltatt helt aktivt i fra første stund.
0: Bare for å repetere. Altså, Ukraina fikk en samarbeidsavtale med EU som det gikk bort fra. Og så kom uroen på, i Kiev, og så ble det nytt regime, og så fikk de likevel en avtale. Jeg, ikke, jeg er ikke sikker på hvordan den egentlig ble til slutt. Men i Russlands rolle her er jo ingen skjermuretappe.
8: Nej helt klart. Og det burde EU ha visst når de gikk inn så tidlig og så massivt og støttet oppositionen, som også brukte voldelige midler for å gjennomføre en maktovertagelse i landet. De hadde ingen innsigelse når dette skjedde underveis. Og det er klart at de i det perspektivet måtte forventet at Russland ville reagere. Og det er selvfølgelig fullstendig, altså vi fordømmer totalt i rødt at Russland annekterer Krim, at det fikk en sånn type utvikling Eh, og, og hvis... Men dette
0: burde er jo skjønt.
8: Men dette burde er jo skjønt i den grad de ikke aksepterte at Ukrainas president sa nei til en handelsavtale. Poenget med en handelsavtale når man inngår det er jo at to eh, parter sier ja til avtalen, og hvis den ene parten sier nei, og det fører til da demonstrasjoner i gatene av den EU-vennlige opposisjonen, og EU da og flyr i skytteltrafikk og har møter med opposisjonen, og holder faktisk appeller på demonstrasjonene og oppbilder stemninger, også når den antar en voldelig form. Da må de regne med at... Eh, Russland kommer til å reagere når det da også skjer ved en, en maktovertagelse som er, og det i dag sitter en regjering som ikke er lovlig valgt.
0: Sveining Rotevatn, stortingsrepresentant fra, fra Venstre. Altså, Russland har et hovedansvar her. Men EUs rolle ser du kanske noe annerledes på enn at de har utløst dette Ragnarokk slik det har vært til nå?
9: Ja, jeg må innrømme at jeg trodde nesten ikke min egen under jeg la oss det som nestlederen i Rødt her og skriver på, på Nightly EU sin hjemmeside der han da skriver, citat, at det den første krigen som er helt direkte utløst av EU-prosjektet Nu står det 20 000 kampklare russiske på grenser til Ukraina og så sitter Rødt her i Norge og legger skylder på EU som er demokratisk samarbeid mellom Europas stater Det er ikke slik at fordi EU tilbydde Ukraina en frihandelsavtale og blir en del av et samarbeid, at han då kunne, som Rødt sier, forvente at Russland skulle annektere Krim. At Russland, med sin bøllett opptreden, som han ikke har sett maken til seg i andre verdenskrig, begynner å annektere et annet landområde, driver opp ildende stemninger, fyre opp under konflikter i et land, og nu har gjort seg selv til en parier av stat i det var det ingen som kunne forvente. Og det å skulle tilby et annet land i Europa å være med og samarbeide, det är en positiv ting, og det er i alle fall ikke å direkte en krig.
0: Jo, men alle, alle positive ting har en bakside, og her ligger Ukraina ligger i mitten og skal Ukraina lene sig mot vest eller mot øst, det er et stort geopolitisk, sikkerhetspolitisk spørsmål. Hvor EU involverer sig? og dermed blir en del av ansvaret, jeg sier ikke noe til hovedansvar, men jeg bare spør, har ikke EU et slags ansvar for å se konsekvensene av inngripen i en geopolitisk balanse?
9: Nei, jeg mener ikke at ansvar for at de ukrainske folk, når de så at fremtiden forsvant foran øynene sine på grunn av den korrupte Janukovic og Vladimir Putin, reiste seg opp mot regimen og ville ha et demokratisk styre og et mer vestvent styre. Det har ikke EU noe ansvar for. Selvfølgelig spiller EU en rolle her i det at de tilbyr Ukraina å være med og handle og bli en del av ett demokratisk Europa. Men det er bare en eneste stat som har ansvaret for det er forferdelig som nå i Ukraina. Det er Russland, og derfor så skremmer det meg når jeg leser det Rødt skrivet både i det innlegget vi her snakker om, men också tidligere, der han beskriver eh, revolusjonen i Ukraina med ordelag som en omtrent bare ser i pressemeldinger fra Kreml, der du snakker om at det er fascister så står i front, og så videre og så videre. Dette er nøyaktig den samme retorikken Russland bruker. Det blir ikke mer sant av det. Eh, å sitte her i Norge og oppleve at folk kjøper det, det synes jeg er skremmende.
8: Nei, altså, dette viste jo også NRK på en urikssending, viste dette Svåboda og sitt flagg var gitt utenfor parlamentsbygning. Altså, Svåboda er da høyre-radikale med Nasus-sympatier, -sympati som også fikk fire minister i den første regjeringen, den første kup Så dette er jo ikke en, det at Venstre her eh, ikke har noe problem med å støtte i det som er en vepn av maktovertagelse synes jeg er ganske interessant. Jeg det er interessant at de godtar så fullstendig att en president sender bombefly og tenks mot egen befolkning i Öst som helt beviselig var den delen av landet som støtter den tidligere presidenten det ikke, og som er de mest folketette
0: områdene kriminellt å tilby en handelsavtale?
8: Nej. Og det er akkurat det. Uh, hadde det vært så vel at EU hadde trukket seg, <laughs> altså hatt en nøytral, altså EU har, uh, den, de inntok ingen nøytral meiklerolle her, altså. De, de er klarer seg selv til å bidra til fred og stabilitet i Europa, alle det de, også, de fikk fredsprisen for. det var ingenting som tyder som... på at de inntok den posisjonen, i denne de gikk tydelig inn og støttet en opposisjon, som også brukte voldelige midler for, og de som fortsatte å bruke voldelige ja. midler mot denne folkningen. Det som skjedde folkning.
9: var at Ukraina fikk et tilbud om en som de ønskte, som presidenten ønskte, og som EU ønskte, helt til Russland begynte med sin bøllete opptreden, med alvorlige trusler økonomiske andre mot det landet, Vange presidenten ogs nu, og det var då opprøre kom. Og det er ingen grunn til å EU-skilder for det, og det var hvertfall ingen grunn til å den russiske propagandaen om at det var fascister så altså stod bak revolusjonen. Etter at de fikk et demokratisk valg i mai, så fikk de fascisterne som Rødt snakker om til sammen 2,2 prosent oppslutning. Vi snakker om et demokratisk styre som ønsker å få tilbake kontrollen over landet sitt, og som ikke kjemper mot EU, så kjemper mot Russland. Og jeg synes noe av det mest alvorlige i det innlegget som Rødt har skrevet det følgende i sitatet. Et federalt EU med felles utenrikspolitikk og utvidelse i � mer enn tydelig nå. Her antyder en at EU-prosjektet er det motsatt av et preds-prosjekt når det handler om Østeuropa, og det er en hån mot alle de polakkene, Esterhavn og Littevarene levde under Sovjet-tyrannien. Ja,
8: dette er det tydeligste eksempel på det. Altså når de da tar en såpass aggressiv position i det som er en intern konflikt. En dag etter at det ukrainske folkevalgte parlamentet stemte ner et mistillitsforslag mot sin egen regjering, så øh, reiser da øh, utenriksministeren i Tyskland ned og har møter med opposisjonen. Det er direkte å innta en posisjon, ikke en nøytral og fredelig posisjon i en intern konflikt, men de inntar da en posisjon hvor de da samarbeider med krefter da også som... som til sist også da bruker da voldelige midler for å ta over en regeringsmakt. Der er jeg dessverre nødt
0: til å sette strek. Vi kommer ikke lenger. Vi får diskutere fredsprosjektet EU en annen gang. Takk til Sveinung Rotevatn og Marielle Lerån. Fjern formueskatten, sier Sivita økonom. Det gjør ikke noe for å skille mellom rike og fattige likevel. Og det skal vi ha en diskussion om her i Dagsnyttaten, for det, dette er en sak som har engasjert og det skal vi snakke om litt senere fordi at nå kommer en helt annen dame inn og hun har slett ikke tenkt oss å diskutere eiendomsskatten derimot, derimot en helt annen ting skal arrangører av musikkfestivaler ustraffet for å terrorisere folk med høy musik. det kan man spørre om det spør i hvert fall naboer til Øyafestivalen i Oslo og si. Dagen da høytalene plugges i. Det blir rokk og elektronika på høyt decibel. Og på Tøyen, hvor festivalen holdes, bor det folk 100 meter fra senden. festivalen er ikke den eneste som holder mitt i et boligstrøk. I på Tøyen er det naboer som har rømt byen, og barnefamilier har flyttet på hotell. Ingeborg Moreus Hansen er for å vel kalle deg en gammel Oslo-frue. Du er en av dem som har betenkt over dette. Hvorfor er du det?
10: Har, som du, man vet så har jeg vært kinodame i 25 år. Er det et... vant til høymusikk? Det, vant til, nei. Det jeg var vant til var at vi diskuterte lydnivå. Sånn at den debatten har jeg liksom forfullt mig Og jeg har da ment at man bør... Selvfølgelig har svære begivenheter i Oslo. Vi er en by med levende utvikling, og vi skal ha begivenheter. Men fra tid tror jeg kanskje man bør høre på og tenke på både lydnivå, antal dager, og for ikke å om timer hvor dette skal foregå. Det er jo sånn når vi andre opplever at naboer holder hula burda fest og sånn, så blir vi varslet, og så får vi vite at klokken 12 er det slutt, eller? det som verre er kanskje. Ja, men på,
0: nå har vel folk for denne anledningen blitt varslet i avisen i en hel måned. Jo,
10: men hvor lenge varer det liksom, og når man setter i gang sånne arrangementer, øya er fenomenalt og i dag solen, og det er kanskje bare jeg som syns at vi skal diskutere dette, men nå måtte det jo flytte opp i et boligområde. De var jo nede på sletten. Og, og, og da er... Ja, hvor er det... burde de vært? Ja, når... Kanskje der nede ved, ved gamle ved dammen der og sånn, men jeg har jo selv blitt veldig engasjert i Norwegian Wood. Når den rykker in i Frognerparken, når alt er på sitt nyeste, grønneste, vakreste, så er det to uker med Og der bor du? Nej Neida, jeg bor ikke der, med jeg svømmer der. Men dette er jo en okkupasjon på flere uker i alt som skal opp av arrangement og decibel og høytalere og doser og grejer, Så det blir en slags bombenedslag,
0: Erling Fossen, du er daglig leder i Oslo og Metropolitan Area, og du har jo engasjert deg i dette som en storbyentusiast. Du ser jo nå at EIA-festivalen er Guds gave til Tøyen. Hvorfor? hvorfor er det det?
11: Ja, vi kan egentlig bare starte på et sånt det var, som hvorfor det er Guds gave til Oslo. De inviterer jo 50 uten journalister og så gjør det da en undersøkelse i etterkant, og da sier 98 av det syns då intryck det har fått av Oslo är då excellent eller very good. Det är fantastisk orseregionen. Och töjen, alltså sån töjen i Oslo är då nätt känd för eh, gängdrap, eh, knarkere, alla resursterka etniskt vita flytter ut. Eh töjen centret eh måste egentligen vara ett sånt självborgsbombe för att trives på. Och så får du då 18.000 eller yngre människor høy kjøpekraft som da passerer dette senteret hver eneste dag i fem dager, det är da Guds gave til tøyen. For det du ser på tøyen er jo at du har museene, universitetet har vært der, de skulle egentlig ha lagt også hele universitetet i 1811, du har museene, då har ett munkmuseum, då har naturhistoriskt så de positionerar sig. Och visu då får örafesten vall altså där som där det ligger nyligen till et amfi vid sidan av töenbadet, så har ett triangel som gör at hele detta området här börjar då glöda.
0: Hvor er det ikke slik til at det nærmest om en festival?
10: Det kan nok være. Jeg er veldig for tøynområde, og jeg har jo da engasjert meg også i dette munch som bør være der. Jeg synes det er en fabelaktig bydel, og det at man arrangerer øya der oppe... Kan ikke de tåle
0: fire med høy musikk?
10: Ja, hvis det bare er fire dager. Altså musikken er høy i fire dager, men det er mye annet som skjer der oppe også. Men... men det er veldig lite
11: som skjer akkurat rundt det området. Det er Arnardo. Jeg vet ikke hvor ofte du er på Østkanten. Men det er Arnardo da i en gang antallt år. Det skjer egentlig ingenting i det området der, og det er bare å bli tatt i bruk. Du, Erling, det er kanskje, da, er kanskje det beste området i Oslo hvor man kan ha en
10: byfestival. Erling, jeg synes det har mye for sig. Men likevel får jeg alltid litt sånn uh, angst når man slår ned dette med at det er 80-90 prosent vellykket det 80-90 prosent och då slår sig for de 20 eller de 10 det är något som ligger i mig och det er faktisk mänsker som då rammas av dette, som inte är 38 år eller yngre och som då kanske bør lyssnas mer till og höras lite på så sånn at man etablerer en viss ja vad ska vi se si, en viss charmoffensiv sånn och mot dessa människorna det bara förelatt de må regise veck och hade vont alltså
11: ja, men men da har du alltså såna olika arbets eh åldersgrupper där. De äldre, altså, du kan ju se si lite eh, lite frekt att de er, de kan ju bara ta ett föraparat och söra ingenting. Att er et problem for barn må ha det stille ska det sova. Men dette er varsla i god tid. Det er mitt på sommaren. Eh, de kan då resa bort en vecka, ta det som en officiell ferievecka. De kan leja ut lägenheten och tjäna 20.000, som gör att de kan dra på crus. Og så lenge det er varslet i god tid, det er på sommeren, det er temporært, det varer fem dager, jeg ser ingen problemer.
10: Nei, det høres bare sånn. Jeg har ikke snakket med disse naboene, selvfølgelig, fordi det har bare kommet mot meg nå, men jeg synes alltid at det er litt viktig å lytte til disse som altså, har en annen mening her, og, og det, ja, det håper jeg det man gjør.
11: Ja, Dere slipper jo til på
10: dagsnytt 18. Men ja, men det er derfor jeg sier ja til å være her også, kan du tro. Men det er også det
11: interessante, fordi byfestivalen medfører jo større støyproblemer enn en festival som du da hadde lagt langt ut i bursen, HV-festivalen, Troma unnenfor Men det er også et argument sånn at de første årene, Høya-festivalen, ble da arrangert på Kalveøya, da kom det 1200 mennesker. I år regner man att vi kommer i underkant av 100 000 og det, en av de grunnene er at uh, unge mennesker i dag er ikke hippie. De vil ikke uh, bade i hjørne og ligge i uh, De vil gå på konsert, de vil ta øl, de vil gå på en klubb etterpå, og så vil de sove hjemme, og så for de da dusja, og så kommer de tilbake igjen. Så sikkert, byfestivaler festivaler. en helt genial måte å appellere til de yngre urbanebrukere. Ja,
10: men det er helt oppvist om, da er det bare at det finns noen andre grupper også, og det er derfor jeg sitter her. Hør på de også når du gjør sånt, det, eller når man arrangerer slik ting. Og da er det jo, når det gjelder Norwegian Wood for eksempel, nå hadde jeg ikke tenkt noe mer i mitt liv å stå opp mot dette arrangementet, fordi det er David mot Goliath, og det er en kjempesuksess, og jeg er bare få av de som synes at dette er for meg. Det er jo Niel Jong, var
11: det her? År, det ja, er jo nesten på din alder. Ja, du ikke bare vært der jeg, jeg, og kose deg med Niel Jong?
0: det. Det får det. bli neste år at Ingeborg Moreus Hansen må dra på Øyafestivalen på Tøyen. Det kan være at det kommer i år. Det kan være at du kommer. Takk til deg, og også takk til Erling Fossen. Takk skal jeg ha.
8: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: Ja, nå skal vi snakke om formueskatten, og det er altså en økonom fra Tenkesmya Civita som mener at den godt kan fjernes. Den skaper ikke de forskjellene den er satt til å redusere. Og denne skatten altså, den utgjør 1 prosent av formue på over en million, og dette er altså så lite at du rett og slett kan bare fjerne den. Vilman Vinnje, du er samfunnsøkonom i Sevita, det du som har nevnt disse tingene her. Hvorfor ble det ikke større forskjeller mellom fattige og rik hvis vi fjerner formue -skatten?
12: Nei, formudskatten blir jo sett på som den store, eh, omfordelende eh, grepet som måtte sikre at de rikeste betaler skatt. Og, eh, og derfor er det mange som mener at av, av ulikhetshensyn så må, må man ha den. Men den utgjør relativt sett eh, ikke så mye penger, og på for landet som helhet så er det ikke det grepet eh, som, som gjør at vi har lav ulikhet i, i, i Norge. Det.
0: Ja, den, den innbringer om 13 miljarder da, det er da ikke Lomorsk.
12: Det er det. Den utgjør en, en, en klar sum, men det, det er ikke de omfordelende virkningene av de pengene som er avgjørende. Det er mest velferdsstaten som er den store avgjørende politisk komponenten i Norge som gjør at vi har stor omfordeling. Den står for over 70 prosent og så er skattesystemet også betydningsfullt, men av, av, innenfor skattesystemet så står det formueskatten kun for den 2 prosent av den politiske omfordelingen, allt i alt. Karl Måne, du
0: er professor i økonomi ved Universitetet i Oslo.
12: Hva
0: blir konsekvensen av å fjerne formueskatten som ikke betyr noe, hører vi her? Verken i kroner og øre, verken i milliarder, eller i, i sosial utdanning.
13: Jeg tror det, det første som ville, kanskje den viktigste konsekvensen, som ville jo være et signal at, at den ikke skulle skattelegge formuer, og, og det tror jeg ville skape andre reaktioner. Men jeg synes lite er litt grann rar her, og... og hvis det høres ut som en går in for å si at skal vi se at det er ting som skaper stor omfordeling, og det som ikke skaper stor omfordeling, det skal vi fjerne. Men hvis det er slik at det var omfordeling som var poenget, da skulle vi jo øke formuleskattene, for dette formuleskattene er så lav at den ikke bidrar til, til omfordeling. Så da er det jo å trykke skikkelig til fra Sivita sin side og si at hvis vi skal ha den omfordelingen som Sivita nu sier de ønsker, så er det bare å, å øke den. Det kan fleske skikkelig til, da så blir det omfordeling ut det. Uh, og det er en de veldig treffsikanskopp i, i den
0: forstand eller ligger det på siden av ditt tankegodt? i land hvor ulikheten
12: er veldig stor så, så er ulikhet veldig viktig å motarbeide Norge er et av de aller mest like land. Vi er nummer tre i OCD når det gjelder ulikhetsrangering, at vi har tredd lavest ulikhet, så vi er ganske langt fra at ulikhetsdimensjonen er et trussel mot samfunnslime, sånn sånn. Grunnen til at jeg mener at formudskatten bør avvikles er at den er klart negativt for verdiskaping, arbeidsplasser og bedrifter i Norge. Så vi svekker velstanden alt i alt i landet ved å ha en formudskatt. Ja,
0: hva, hva er konsekvensen utover å være en uh, ulempe for de som har mye penger?
12: Nei, uh, de fleste som...
0: Samfunnsøkonomisk. Ja, de,
12: uh, vi blir uh, alt, alt som land uh, et fattere land av å ha formudskatt. Uh, og, og det er grunnen at det, 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 vi har 270.000 som betaler formudskatt på investeringer i bedriftene sine, i næringsinvesteringer. Men det er bredden av småbedres Norge uh, som en, i antal betaler formudskatten. Uh, og de får mindre investeringer, de får mindre robuste bedrifter, og liksom, nyskapningsevnen og ja, kapitaltilgang til bedriftene er, er, svekkes. Så den virker negativt på økonomien og bedriftene sviker i måte.
13: En, en ting tror jeg er hvordan formueskatten på noen eksempler som uh, Vilma nevner her. Det, det, det kan det være riktig. Men det er jo argumenter som kan brukes mot enhver form for skattelegging. Det er ikke bare slik at det er formueskatten som, uh, som kan ha slike effekter. Altså, Svita har i mange ganger gått inn for at de beskytter private egnomsrett. Men privat egnomsrett til formue å beskytte så mye mer enn private egnomsrett til en strømmen av inntekt som utgjør altså lønn til ansatte. Og det er klart at kan skatt på lønn kan jo også bremse muligheten til å ta, eller ønske om å ta økt utdanning. Så argumentene er argumenter som kan henføres en enhver diskusjon av skattlegging, at det kan brukes mot en enhver form for skatt og, og da synes jeg at jeg må, jeg må utvide perspektivet litt så se på hvem som har evne til å betale skatt skattet er evne at det skal være ett rettferdighetsprinsipp makt dette jeg har ikke beinhard prinsipper for hvordan det er ikke noe interessant hvordan den er vel av skattesystemet, men jeg synes det er noe med argumentasjonen her, så høres, den høres, så, den høres for objektiv ut. For meg høres det mer ut som et som et, et forsvarsskrift for fjerning av formudskatten, ikke noe mer. Og så tilsvarende argumenter kunne være brukt til å fjerne eller redusere skatten på høye inntektsgrupper for exempel, med like mye rett eller like lite rett som, som dette notatet har. Det er liksom en argumentationen är inte specifik nok.
12: Vilne. Jag tror alla syns det är rimligt att man ger en andel av de värden som skapas till fällesskapet, är inte sant? Og, eh, så sådant man en viss andel går till skatt, det jeg tror jag alle syns er är Og man har infört en utbytesskatt som gör at man måste ta pengar ut av bedriften, så skattlägger man 98 Så eh, det er skattevilje i næringslivet, og, 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 men formudskatten har en særegen negativ virkning på mange bedrifter. Den må betales når det går med underskudd. Kapitalen må ofte hentes ut av bedriftene, og det, det har negative virkninger på investeringer og, og, og slikt. Så det
0: Mona, en, en, en bedrift som går med underskudd fordi de ikke har forsolgt varene sine, så må du betale formudskatt på de varene som ligger på lager.
13: Ja, så altså, for formueskatten er som alle skatter som er på en beholdninga ting, ikke knyttet til den løpende inntekt. Det er akkurat som... Ja, er
0: det rettferdig at du skal betale formueskatten? Det,
13: det er fint å, at den kunne lage omdanninger av formueskatten som, som gjør, trimmer det systemet til å gjøre det bedre og ha, ha mindre skadevirkninger, men det gjelder for hele skattesystemet. Det er ikke noe spesielt ved dette. Folk har en stik, veldig oppfatning av at beskyttelsen av formue skal være mye bedre enn beskyttelsen av den løpende inntekt. Derfor så i notatet til Vilman så også regner de ut belastningen i form av den løpende inntekt. Men det er jo irrelevant når evnen til å betale skatten er knyttet til den formuen folk har. Og dette tror jeg ja. akkurat sånn det, det dreier seg like mye om kunnskap og evner som folk har. Det ble skattlagt gjennom lønnssystemet, lønnsskattesystemet, og det er ikke noe spesielt ved liksom, formues å gjøre at det skulle komme i en helt annen kategori. Det han en veldig hvor, lav hvor, formueskatt.
0: Men hvor, hvor rettferdig eller sannsynlig eller fornuftig er det at en man som Kjell Inge Røkke betaler masse i eiendomsskatt, mens Petter Stora betaler ingenting. Han har bare det. fikset budsjettet sitt på Måte. Det,
13: er, det er akkurat sånne ting som vi burde diskutere mer- ikke å fjerne formueskatten, men å legge det om slik at det blir mer effektivt, rammer de som ønsker å ramme stor evne til å betale skatt og ha mindre skadevirkninger for små bedrifter. Det er den tilpassning vi skal diskutere, men det er ikke det vi vil man legge opp til. Han legger opp til at dette skal være et argumentasjon for fjerning av formueskatten alt i alt.
0: Da må jeg si takk til dere, Kalle Mone, professor i økonomi, og Vilman Vinje, som er samfunnsøkonom i Sivital. Sola skal skrives med liten S, krever språkrådet. Jura skal skrives med liten Jodd og Mån med liten M. Aldri i livet, professor, en professor emeritus i astronomi. Sola skal skrives med stor S, og slik blir det altså debattet. Og Kåre Aksnes, du er professor i astronomi. Hvorfor er det både irriterende og upraktisk at språkerådet sier at man kan skrive sola med liten S? Ibsen skrev det med liten S for øvr.
14: Når man ser på at alle de andre planetene og alle himmelodjekter, eh, særnavnene er skrevet med, med store forbokstaver, så jeg ser jeg ingen grunn til at eh, sola, jorda och månen skal være et unntak. Det er nesten som om eh, det ligger en utilsikt av nedvurdering fra språkrådets side på å insistere på små forbokstaver for særnavn.
0: Men når det finns så mange soler och så finns så mange måner, så de är det väl messat som opplagt att det ska skrivas med liten bokstav.
14: Jo, men når du sermnar, så är ju det et antnaen på slattter. det är Jo så en fallllesbetalnelse. Men månen då tänker vi jo på, på jordmåne. Jomåne. Eh, den har Jo kav på. Å bli handlar på samme måte som for eksempel Merkel, Venus, Mars og så videre. Eh, og det samme med sola og, og jorda, ikke minst.
0: Arne Finvån, du er direktør i Språkrådet. Det, kan du forklare dette? Hvorfor kan ikke månen der oppe hete månen med stor M? For det er jo månen vår.
15: Ja, det er vår måne og det er den månen vi vanligvis tenker på når vi sier månen. Eh... Så, og i hvert fall når man ser det fra et verdensromsperspektiv som uh, Aksnes uh, gjør her med vi har de og de planetene og vi har uh, månen og andre himmellegema, så forstår jeg jo godt. Uh, og har, jeg forstår godt synspunktet til Aksnes, men jeg har ikke, og jeg har ikke tenkt si at vi gå med på at vi nedvurderer jorda og månen og sola i hvert fall. Nei. Faktisk, så... Men hva er,
0: hva er grunnen ja. til at du har truffet denne beslutningen?
15: Det, uh, for det første er det ikke jeg som har gjort det, det en beslutning som ble trukket for uh, mange år siden. Og det begynte med for uh, 19 år siden i 1995, da uh, vedtok faktisk fagnemnda i, i Norsk Språkeråd, som det het den gangen, at sola, jorda og månen skulle skrives med stor forbokstav i uh, disse sammenhengene som vi snakker om her. Uh, og det var jo da delvis ut fra at det var et ønske fra fagmiljøet. Så gikk det fire år, og da hadde fagnemnda i språkrådet et nytt uh, møte, og vet vedtok dem å gjøre om på det. For det viste seg i mellomtida at det var alt for vanskelig i praksis å gå opp grenser mellom når er det vi snakker om sola, og månene og jorda som den
0: astronomiske, og nå red vi snakke om det i andre sammenhenger. Aksnes, er det en forskjell på dette å snakke om sola eh, bland forskerne dine og i vitenskapen og sola i litteraturen?
14: Selvfølgelig er det det, for når vi snakker om det som ett vitenskapelig objekt og, og også forskjellig, ikke bare vitenskapelige, men populärvetenskaplig i almanakker og så videre. Så jeg kan overhovedet ikke skjønne det er noe problem med å bruke store bokstaver det snakker om egenskapene til disse objektene. Mens hvis det er en litterær henvendelse, at sola kjenner eller noe sånt, så, så, så er det jo greit å, om de vil bruke små farbokstaver. Men det ligger jo en nedvurdering i det, og hvorfor Norge gå på tvers av andre utenlandske fagmiljøer på dette punktet, skjønner det skjønner vi behovedet ikke. Jeg har mm. i kontakt med Erik Kandberg i dag, som helt kjent enig med meg.
15: Ja, altså det er en tradition for det i, i den norske fagmiljøet, det, så ja. der man
14: jo... Ja, men det er tradisjon i det utenlandske fagmiljøet.
15: Jo, men det er jo sånn at uh, ulike språk har ulike regler og tradisjoner for hvilke ord som skal skrives jo, med stor forbrukstav. Eng engelsk, for eksempel, uh, skriver mange flere ord med stor forbrukstav enn norsk. Uh, så, nei, altså det er, det er rett og slett uh, det gode. Uh, når vi snakker om det nå, så høres det gans ganske ganske fornuftig ut å ha store forbokstaver på disse tre ordene, ja, men i praxis.
14: Jeg synes, ærlig talt, at har väldigt tynde grunn. I praksis at, viste det seg veldig. Hvis dere på, har dere gjort en, en bestemmelse om den god eller dårlig, så skal den vedtas for all ettertid. Jeg synes det er en merkelig hållning.
0: Der er jeg redd for at jag må sette streg för denne gigantiske gigantiske universelle debatten mellom Arnfinn Wohen, direktør i språkrådet, og Kåre Aksnes, professor emeritus i astronomi. Og der setter vi også strek for dagens Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen har vært Andrea Kvamme, tek teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, heter Tom Kristiansen, og vi ses og høres i morgen.